0: Das Thema ist ja schon angeklungen, Gottes Gerechtigkeit und irgendwie ist diese Stelle aus dem Jakobusbrief, die kriegt man aber kaum zusammen mit dem, was der Paulus schreibt. Ja? Der ja sagt, dass wir aus Glaube allein gerecht werden, dass wir aus Glaube allein äh, erlöst werden. Und der Jakobus, der sagt jetzt was ganz anderes und viele haben Schwierigkeiten, das so ein bisschen zusammenzukriegen. Jetzt gebe ich ehrlich zu, das Thema ist absolut nicht sexy. Ne? Also das klingt ja... Öde hoch drei, Gottesgerechtigkeit. Ich bin ja froh, dass so viele Leute hier sind und dass das Thema euch nicht abgeschreckt hat. Mir ist leider kein besserer Titel eingefallen, ja, sonst hätte ich mir einen überlegt. Und die Frage ist ja auch, muss man darüber eigentlich schon wieder reden? Und ich glaube ja, das muss man tatsächlich. Denn es gehört zu den Basics unseres Glaubens. Und ich habe ja so ein paar Predigten, halte ich ja zu den absoluten Grundlagen unseres Glaubens. Da ging es schon mal um Schöpfung, da ging es schon mal um den Menschen. Und jetzt geht es eben darum, ja, um eine Fragestellung, die Luther gestellt hat, wie wir einen gnädigen Gott kriegen und, und was eigentlich Gottes Gerechtigkeit für uns bedeutet. Ich weiß, dass das heutzutage ein bisschen schwierig ist, weil, weil kein Mensch mehr diese Frage überhaupt stellt. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das war für Luther war das die zentrale Frage. Und dass er eine Antwort auf diese Frage gefunden hat, das ist für uns höchst bedeutsam. Das ist wirklich eine der Grundlagen, unseres christlichen, unseres evangelischen Glaubens vor allem auch. Aber die Frage stellt ja heute keiner mehr. Also, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das interessiert doch die Leute gar nicht mehr. Die Leute fragen überhaupt gar nicht mehr nach Gott. Also die fragen eher, wieso sollte Gott für mich interessant sein? Und oftmals ist Gott degradiert worden zu so einem alten, lieben Opa im Himmel, der tut uns schon nichts, Ja, Gott ist ganz harmlos. So. Also die, nach der Gnade Gottes muss man heute gar nicht mehr fragen. Insofern ist das immer ein bisschen schwierig. Aber wir sind mit dieser Frage echt im Zentrum unseres Glaubens. Und darum ist sie auch wichtig. Und sie ist auch deswegen habe ich mich heute dafür entschieden, weil eben ja Reformationstag ist. Das wird ja auch schnell vergessen vor lauter Halloween, ja, dass ähm, am 31. Oktober Reformationstag ist. Und deswegen habe ich mich für diese Predigt heute entschieden. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche mal was zu Israel sagen. Aus aktuellem Anlass. Aber heute sind wir hier. Also, Gerechtigkeit Gottes. Das kennen wir eigentlich, das, das wissen wir ja eigentlich auch, dass Gott gerecht ist. Also wir, zumindest dürfte man das von einem Gott erwarten, dass er gerecht ist. Ne? Denn <lacht> gerecht, ganz im juristischen Sinne, das sollte er schon sein. Gerecht ist jemand, der sich, oder ein Richter zum Beispiel, der sich an die vorgegebenen Gesetze hält, der sie in ihrem Sinne urteilt. Der kann, ein Richter kann sich ja ein Urteil nicht aussuchen. Der kann ja nicht sagen, oh, wir machen mal so Pima, Daumen, so. Nein, das kann er nicht, sondern er muss sich an, an die Gesetze halten und dementsprechend wird das Strafmaß festgelegt. Das muss der Tat entsprechen. Er darf niemanden zu lebenslänglich verurteilen, der im Laden Kaugummi geklaut hat. Das geht ja eben nicht. Ne? Jeder soll bekommen, was er verdient, so, oder wie, wie das Gesetz das sieht. Er darf auch die Person nicht ansehen. Es müssen alle gleich sein. Ob das immer so ist, ist eine andere Frage, aber so sollte es sein. Und er muss alle Argumente und Gegenargumente gehört haben, die Anklage, aber auch die Verteidigung. Es muss ja alles berücksichtigt werden. Und wenn dann ein Richter so in dem Sinne urteilt, dann ist er gerecht. Und so ist Gott auch. Und Gott ist absolut gerecht, viel gerechter als jeder Richter das jemals sein kann. Wenn du Recht kriegst, heißt es ja noch lange nicht, dass das gerecht war, ne? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Aber ein Richter kann eben nicht mehr, er kann nur nach Recht beurteilen. Aber Gott ist viel mehr. Gott ist wirklich gerecht. Er beurteilt uns so, wie wir es verdienen und wenn irgendwer uns kennt, dann doch Gott. Er weiß alles über uns. Wir sind ja vor ihm wie ein offenes Buch und wenn irgendwer uns gerecht beurteilen kann, dann er. Niemand kennt uns so gut wie er. Und er, er schaut sich alles an und er ist ein absolut gerechter Gott. Und das erwarten wir doch auch von ihm. Gott soll gerecht sein, er soll doch das Gute auch irgendwie belohnen, oder? Das muss doch so sein. Und, die, und das Böse bestrafen und wenn nicht hier auf Erden, dann doch wenigstens am jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt und Gericht gehalten wird. Dann, muss doch, dann werden doch die Bücher aufgetan, dann muss doch gerecht geurteilt werden. Oder wollen wir all die, die Schlimmfinger dieser Welt und die Machthaber, diese grausamen Machthaber, die es zur Genüge gegeben hat und gibt, wollen wir die alle da davonkommen lassen? Das wäre ja den Opfern gegenüber auch nicht gerecht. Aber wer sind denn eigentlich die Guten? Und wer sind denn eigentlich die Bösen? Ist das denn eigentlich so eindeutig? Ist es im Leben immer so einfach wie in diesen alten Western? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, als wir so Teenager waren, da gab es immer, ich glaube Freitagsabends, Western von gestern. Kennt ihr das noch? Wer kennt das? Also ich, wir haben das immer geguckt, ich weiß, immer total super. Das waren so halbe Stunde ging das, glaube ich, nur so eine so Kurz, Kurzgeschichte aus Western von gestern. Ne? Und die Guten, die hatten immer weiße Hüte, immer Immer. Du wusstest immer, wer der Gute ist. Und die Bösen hatten schwarze Hüte. Das war so einfach. Das war super. Aber im Leben ist es eben nicht immer so. Ne? Das ist, dann wäre es ja einfach. Dann, dann wüsste ich schon genau, wie ich die Hüte verteilen könnte. Ne? Aber die Frage ist ja, wie, wie stehen wir denn eigentlich selber vor Gott? Wie beurteilt er mich denn eigentlich? Kriege ich einen weißen oder einen schwarzen Hut von ihm? Paulus schreibt... Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle sind schuldig geworden. Schwarzer Hut, für dich und für mich. Wenn du meinst, du hättest einen weißen Hut auf, dann schau mal in den Spiegel, den dir das Wort Gottes vorhält. Dann wirst du ganz schnell merken, der Hut ist schwarz. Der Mensch ist nicht im Kern so gut, wie das die Humanisten so gerne glauben. Und ich, ich weiß ich will, im, im Ernst nicht, wie man das überhaupt noch glauben kann, nach Auschwitz. Oder wenn wir uns heute die Tage angucken, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Ich werde dann nächsten Sonntag mehr dazu sagen. Was, was die Hamas-Terroristen veranstaltet haben in Israel, welche Grausamkeiten. Ich habe jetzt noch mit meinem Freund aus Israel gesprochen. Dass, wie will man da ans Gute im Menschen glauben? Das frage ich mich immer. Das, für mich geht das nicht. Also der Mensch ist das nicht. Die Bibel sagt es klar, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, so altes Lutherdeutsch, ne? also das Streben des menschlichen Herzens, das ist böse von Kleiner auf. Warum? Weil unser Streben immer wegführt von Gott und von seinen guten Ordnungen und die katastrophalen Ergebnisse, die sehen wir doch. Das steht also, dieses Urteil Gottes steht über allen Menschen, schwarzer Hut, schuldig. Das gilt auch für die, für die Frommen zum Beispiel. Da gibt es kein Vertun. Wir könnten ja mit Fug und Recht sagen, ich habe mich doch bemüht, ja? ich, ich bemühe mich doch gut zu leben und ich glaube doch auch an Jesus und so. Und natürlich bemühe ich mich dann auch nach den Geboten Gottes zu leben. Aber Paulus sagt, alles Rühmen ist ausgeschlossen. Also keiner kann sich etwas einbilden vor Gott dass er alles richtig gemacht hätte. Und er sagt ganz deutlich, durch unser eigenes Bemühen werden wir es nicht schaffen, vor Gott tadellos dazustehen, dass er uns freisprechen könnte. Das funktioniert nicht. Wir haben überhaupt gar nichts, worauf wir uns was einbilden könnten, was wir Gott irgendwie vorweisen könnten und sagen, siehst du, wie gut ich bin? Paulus drückt das so aus in Vers 20. Denn das steht fest, mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Durch das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. Das heißt, das Gesetz zeigt uns überhaupt erstmal, wie, wie wenig wir den Ansprüchen Gottes genügen können. Wenn wir also darauf bestehen, dass Gott gerecht richtet, dann werden wir anerkennen, was er auch über uns sagt. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott uns Menschen ursprünglich geschaffen hat. Aber das ist jetzt noch nicht die Gerechtigkeit, wie Paulus sie versteht. Dass Gott jetzt sozusagen dreinschlägt und alle für schuldig erklärt. Er lehnt sich an das Alte Testament an. Denn im Alten Testament kommt das Wort Gerechtigkeit ja auch ganz oft vor. Aber da ist es kein Begriff, kein juristischer Begriff, sondern es ist ein Begriff, der eine Beziehung ausdrückt, wie das so oft im Hebräischen ist. Ja, da ist in dieser Sprache ist unheimlich viel Dynamik drin, finde ich immer. Ne? Und da geht es viel mehr um Beziehungen, als dass man irgendwas sachlich feststellt. Und so ist es bei Gerechtigkeit auch. Ihr müsst mal darauf achten, wie oft Gerechtigkeit und Heil im Alten Testament nebeneinander gebraucht werden. Oder zusammen genannt werden, weil Gottes Gerechtigkeit mit seinem Heil zu tun hat, mit seiner Beziehung zu den Menschen. Und daran lehnt sich der Paulus auch an, wenn Gott uns gerecht richten würde, also im juristischen Sinne, dann hätten wir ja schlechte Karten. Aber Gott geht eben einen anderen Weg. Er gibt uns eben nicht das, was wir verdienen, sondern das, was wir uns nie hätten verdienen können. Die gute Nachricht, die aus der ich ähm, äh, eben gar nicht gelesen habe, fällt mir gerade ein. Ähm, die hat ein <lacht> Entschuldigung ähm, die übersetzt Gerechtigkeit mit rettende Treue Gottes. Vielleicht lese ich uns tatsächlich die Verse noch. Ich hab's ich habe oder habe ich die gelesen, jetzt bin ich echt gerade ganz durcheinander. Ne, habe ich gar nicht, ne? Na, ja, dann lese ich sie mal noch mal kurz. Also, aus Römer 3 ab Vers äh, 21. Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes nämlich seine rettende Treue, da kommt es offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen steht. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt, Und das wird wirksam für alle, die es die im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, indem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ in der Zeit seiner Geduld. Ja, jetzt in unserer Zeit, erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit. Und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit etwas zu rühmen? Nein, alles Rühmen ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Etwa durch das Gesetz der Werke, das von Menschen Leistungen fordert? Nein sondern durch das Gesetz des Glaubens, das den Menschen zum Vertrauen einlädt. Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Also habe ich das mal noch nachgetragen. Das ist mir ja auch noch selten passiert. Aber jetzt habt ihr das nochmal auch aus dem Wort Gottes gehört, was ich euch schon gesagt habe. Ich, das sauge ich mir ja nicht aus den Fingern. Also, wenn Gott gerecht richten würde, dann hätten wir schlechte Karten. Aber Gott, Gott geht einen ganz anderen Weg. Es ist nicht die juristische Gerechtigkeit, mit der Gott jedem das gibt, was er verdient, sondern es ist seine Treue zu uns Menschen. Das ist seine Gerechtigkeit. Und es ist auch die Treue zu sich selbst. Also Gott schafft diesen, diesen Bogen zu sagen, ich bin der gerechte Gott. Und Böses bleibt Böses. Aber trotzdem schaffe ich ein Heil für, für meine Menschen, für die Menschen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, das Streben ist Böse von Jugend auf, so habe ich das eben zitiert. Dieses Wort steht ja im Zusammenhang mit der Sintflutgeschichte und da hat Gott ja die Menschen weitgehend vernichtet. Er hat ja nur ein paar übrig gelassen. Aber er stellt dann fest, die haben sich gar nicht verändert. Die Menschen sind ja immer noch so. Und was tut Gott, als er das feststellt? Radiert er dann auch noch den Noah aus und seine Familie? Nein, sondern er sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles was da lebt, wie ich getan habe, Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Den Winter hätte Gott weglassen können, meinetwegen. Aber ist okay, gehört halt dazu. Aber ihr, also Gott sieht, die Menschen sind kein Deut besser geworden. Aber dann führt das nicht dazu, dass er sagt, dann radiere ich sie eben vollständig aus. Sondern er sagt, nee, das ist jetzt halt so. Aber diesen Menschen wende ich mich zu. Ich sorge dafür, dass sie leben können. Ich werde diese, diese Erde, diese Welt am Laufen halten. Und ich gebe ihnen alles, was sie brauchen, damit sie leben können. Das sagt Gott. Und da deutet sich das schon an, was seine Gerechtigkeit ist. Und das Zeichen gibt er ja dann den Regenbogen. Das also ist Gerechtigkeit Gottes. Er verbündet sich mit den Menschen. Man sagt, das ist der Noahbund. so nennt man diese Verse hier. Ne? Der Noahbund. bund er verbündet sich also mit den Menschen, die es einfach nicht schaffen, aus ihrer Haut zu kommen. Ich ja auch nicht. Ne? Wir bleiben ja Sünder. Wir bleiben doch schon hinter unseren eigenen Ansprüchen zurück. Ich lebe doch nicht das Ideal, das ich von mir selber habe. Ne? Ich weiß, wie ich sein müsste, aber ich weiß, wo ich das nicht schaffe. Ich kann nicht aus meiner Haut. Und deswegen kommt Gott zurück in meiner Haut und in deine. Er wird ein Mensch. Er schlüpft in unsere Haut, er wird in Jesus einer von uns, nur ohne Sünde. Jesus ist der Einzige, der wirklich einen weißen Hut auf hat. Jesus ist der einzige Mensch mit weißem Hut. Das ist der Gute sozusagen. Und auf ihn legt Gott die Strafe, die wir verdient hätten. Gott gibt uns, oder nimmt unseren schwarzen Hut und gibt ihn Jesus und wir kriegen die Weißen. Luther hat das mal einen fröhlichen Wechsel genannt, ja, dass wir Jesus sozusagen unsere Schuld abgeben und dafür die Gerechtigkeit, also das Heil bekommen, das Gott uns schafft. Gott macht, dass wir Menschen vor dem heiligen Gott bestehen können. Das ist seine Gerechtigkeit und ich glaube tatsächlich, dass das jeden angeht. Und er bleibt damit ja eben auch im juristischen Sinne gerecht, weil, weil die Strafe eben Strafe bleibt. Und Böses bleibt Böses. Nur wird die Strafe eben auf Jesus gelegt. Also Gott drückt ja auch nicht so ein Auge zu. Ne? Manche haben so ein Bild von Gott, so ein weich, als ob er so ein Weichei wäre. Als ob er sagen würde, naja komm, jetzt, wir drücken Auge zu, ist alles nicht so schlimm, wir machen das schon. Ne? Aber Gott ist gar nicht so weich. Ich glaube, Gott ist, ist ziemlich hart. Vor allen Dingen am Ende der Zeiten, da wird es nämlich keine Gnade mehr geben, wisst ihr? Und damit möglichst viele noch die Chance haben, gerettet zu werden, darum wird Gott selber Mensch und nimmt die Strafe auf sich. Und damit erfüllt er auch das Gesetz. Wir sind also die begnadigten Sünder. Johannes sagt, durch seinen Tod hat er die Sühne für unsere Schuld geleistet, ja sogar für die Schuld der ganzen Welt. Das ist ein wichtiger Satz, denn Jesus ist nicht nur für ein paar Fromme gestorben, nicht nur für uns hier. Er hat die Sünden der ganzen Welt getragen und auch die Sünden aller Zeiten. Auch wenn das vor 2000 Jahren passiert ist, hat Jesus schon die Sünde getragen und bezahlt, die du morgen erst begehst. Jetzt kann man natürlich sagen, Oh, das ist ja super. Ja dann, ne? dann kann ich ja loslegen. Aber da, da kommt der Jakobus jetzt ins Spiel. Der sagt, ihr lieben Leute, wenn ihr Christus glaubt, dann verändert das auch eure innere Haltung. Es verändert euer Herz und wo das nicht passiert, da frage ich mal ganz bescheiden, ob da wirklich Glaube ist. Versteht ihr? Aber auch ein Jakobus würde, würde Paulus nicht widersprechen. Er sagt auch, ja, der, der, der Glaube, also die Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben, aber der Glaube muss auch Auswirkungen haben. Der, der, das muss sich irgendwo zeigen. Dieses Wort zeigen kam ja auch in, dem, in der Schriftlösung vor. Irgendwo muss ich das doch zeigen, dass der Glaube an Christus dich verändert. Das Erlösungswerk von Jesus ist umfassend, und endgültig, umfassend und endgültig, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Und Teil bekommen wir daran eben durch den Glauben und das ist Paulus unheimlich wichtig. In dem Abschnitt, den ich gelesen habe und wenn man weiterliest, es kommt immer wieder das Wort Glauben vor. Allein durch den Glauben werden wir gerechtfertigt. Der Glaube ist die Antwort auf das Geschehen am Kreuz. Es ist das Ja des Menschen zum Tod Christi am Kreuz, auch zur eigenen Schuldhaftigkeit, zur Erlösung durch das Blut Jesu und dass das auch alles nötig war. Ja sagen heißt, ich stimme Gott darin zu. Ich vertraue ihm, dass er das für mich getan hat und ich vertraue auch, dass sein Urteil auch über mich gerecht ist. Ich entscheide mich damit nicht in dem Sinne, dass ich abwäge und dann selber wähle, will ich jetzt gerechtfertigt werden oder nicht. Das ist gar nicht die Entscheidung, die ich treffe, wenn ich zum Glauben an Jesus komme, denn Christus hat uns schon gerechtfertigt. Das ist vor 2000 Jahren schon passiert. Das musst du nicht erst erbitten. Das ist schon da, das ist schon Realität. Du musst es nur noch annehmen. Sonst nichts. Du musst nur noch Ja sagen dazu. Mehr nicht. Ich bin schon gerechtfertigt. Alle Menschen sind eigentlich schon gerechtfertigt. Sie müssen nur noch Ja sagen. Ich muss dem nur zustimmen und es anerkennen und darauf vertrauen, dass es eben so ist. Wir Menschen müssen also gar nichts tun. Null. 0,0. Ich muss mir das, die Erlösung nicht verdienen. Ich kann es auch gar nicht. Der Glaube ist im Grunde nur die Zustimmung in die bereits geschehene Rechtfertigung, in die bereits geschehene Rettung am Kreuz. Das ist alles schon passiert. Und wenn wir zum Glauben kommen, dann setzen wir Jesus nicht Erst den schwarzen Hut auf sozusagen und geben ihm dann unsere Sünden und sagen, so jetzt vergib sie mir, sondern die sind im Grunde schon vergeben. Wir nehmen das nur noch an, wir bejahen es und wir versuchen nicht mehr das zu leugnen, uns selbst zu rechtfertigen. Wir müssen uns nicht entscheiden, ob wir unsere Schuld auf Jesus legen wollen. Die ist vor 2000 Jahren schon auf ihn gelegt worden. Ich muss nur Ja sagen dazu. Also ich muss eigentlich nichts machen. Nur Ja sagen. Er ist ein für allemal dafür gestorben. Fertig. Der Glaube allein, sagt Paulus, rettet uns vor Gott. Das heißt, wir können dem nichts mehr hinzufügen. Dass Jesus für uns gestorben ist, das reicht völlig aus. Der Glaube an Jesus reicht völlig aus. Das scheint uns ja klar zu sein, aber ist es dann letztlich doch oft nicht. Wir Menschen, wir wollen uns ja so nichts schenken lassen. Ne? Wir wollen ja in niemandes Schuld stehen. Wenn dir jemand was zum Geburtstag schenkt, da schenkst du ihm auch was. Wenn du eingeladen wirst, was machst du? Du bringst ein Gastgeschenk mit. Ne? Ein Blümchen oder eine Merci oder irgendwie sowas. Als ob wir es nicht einfach ertragen könnten, dass man uns einlädt und wir dafür nichts wiedergeben müssten. Ne? Versuch doch mal, das mal wegzulassen, um mal zu spüren, was es heißt, beschenkt zu werden durch eine Einladung. Es fällt uns unheimlich schwer, nicht gleich an eine Gegenleistung zu denken. Aber bei Gott funktioniert das nicht. Im Gegenteil, wir vermasseln damit sogar alles. Alle Sätze, die beginnen mit, als Christ muss man, sind falsch. Alle. Wenn dir jemand sagt, als Christ muss man beten, ist das falsch. Das stimmt nicht. Als Christ muss man in den Gottesdienst gehen, stimmt nicht. Als Christ musst du die Bibel lesen, stimmt alles nicht, das ist alles Quatsch. Weil es an diesem Wortchen muss hängt. Du musst nämlich gar nichts. Du solltest, ja, das würde ich sofort unterschreiben, ja. Du solltest beten, in den Gottesdienst gehen und so weiter, Bibel lesen. Ja, unbedingt, ja. Und ich werbe, ich werbe dafür. Aber du musst es nicht, um gerettet zu werden. Das ist nicht der Punkt. Du musst nur glauben. Mehr nicht, nur Ja sagen zu dem, was Jesus schon längst für dich getan hat. Paulus sagt, wenn du versuchst, durch eigenes Handeln irgendwie noch dich vor Gott in ein besseres Licht zu stellen oder wenn, du das, oder wenn du meinst, du müsstest dich vor Gott rechtfertigen und dir den Himmel verdienen, vermasselst du alles. Dann sagt Paulus im Galaterbrief, dann ist Jesus für euch umsonst gestorben. Wenn ihr meint, ihr könntet es euch verdienen dann ist Jesus für dich umsonst gestorben. Wir sagen oft, aber ich muss doch als Christ jetzt auch so leben, dass, 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 ich, dass das sichtbar wird. Und da kommt, wie gesagt, der Jakobus zum Tragen. Jo, würde Jakobus sagen, das, das solltest du. Also, aber eben nicht, weil du es musst, um gerettet zu werden, sondern weil du schon gerettet bist. Diese Tatsache verändert dein Leben. Das passiert und wo es nicht passiert, muss man mal fragen, wo stehst du denn eigentlich im Glauben? So würde Jakobus sagen. Natürlich lebt man als Christ anders. Wer, wer Jesus vertraut, der wird verändert werden. Luther schreibt in, ähm, in der Freiheit eines Christenmenschen, darum sind zwei Sprüche wahr. Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht Gute, fromme Werke. Und böse Werke machen nimmermehr einen bösen Mann, sondern ein böser Mann macht böse Werke. Es ist so, dass stets die Person zuvor, vor allen guten Werken, gut und fromm sein muss und die guten Werke von der frommen, guten Person folgen und ausgehen. Gleich wie Christus sagt, ein böser Baum trägt keine gute Frucht. Ein guter Baum trägt keine böse, äh, keine böse Frucht. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Ja, das stimmt ja auch. Denn wo Jesus uns verändert, da muss das irgendwo im Leben auch mal sichtbar werden. Aber nicht die Werke erlösen uns, nicht das, was wir tun, erlöst uns, errettet uns, sondern allein Jesus. Und wenn du was hinzutust, bist du auf dem falschen Dampfer. Wir können auch dem Erlösungswerk Jesu nichts hinzufügen. Wir müssen es auch gar nicht. Und das ist ja das Evangelium. Er hat alles für uns getan. Wir müssen nur noch Ja sagen. Und das, ist, das, muss, echt noch, das, das muss man immer wieder predigen, habe ich das Gefühl, weil, weil manche Christen dann doch fragen, ja, aber wie ist das denn, wenn ich jetzt morgen dann wieder sündige? Und mir ist sehr, sehr eindrücklich mal, der Hilmar Schulze im, im Gedächtnis geblieben, der war in Simmersbach, hat da eine Evangelisation gehalten und er hat von seinem Vater erzählt, der im Sterben lag, auf dem Sterbebett und der ihn, den Hilmer, fragte, "Hat's gereicht, habe ich genug getan? Und der Hilmer ihm auf dem Sterbebett sagt, nee Papa, nee Vater hast du nicht, nee es hat nicht gereicht, aber Jesus hat für dich alles klar gemacht. Es reicht für niemanden. Es reicht nie. Das ist der Punkt. Wir können uns noch so bemühen, es reicht nicht. Und wir müssen das einfach mal kapieren, dass Jesus alles vollumfänglich erledigt hat. Wir müssen nur Ja sagen. Und natürlich, wir dürfen immer wieder zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und dann ist es erledigt. Glaub's halt einfach. Das sagt das Neue Testament immer wieder. Glaub's halt einfach, dass es so ist. Du kannst nicht alles richtig machen. Nie. Und trotzdem bist du ein geliebtes Kind Gottes. Und trotzdem hat Gott alles für dich getan. Und er hat für dich bezahlt. Und die Frage ist deswegen nicht, ob du alles richtig machst. Das tust du sowieso nicht. Die Frage ist, ob du Jesus glaubst dass er für dich alles richtig gemacht hat. Ihr Lieben, das ist so wichtig, so entscheidend für unseren Glauben, weil wir sonst immer irgendwo auf eine schiefe, blöde Bahn kommen, dass wir doch meinen, man muss, ich muss, ich muss und dann wird der Glaube ein einziger Krampf und Kampf. Wenn der Glaube uns nicht frei, frisch und fröhlich macht, dann ist irgendwo was schief. Ich möchte, ich schließe jetzt, ich schließe mit diesem wunderschönen Luther-Zitat nochmal. Luther, das ist ja immer ein bisschen altes Deutsch, ne? aber er, ich, er formuliert das ja so schön. Ihr kennt das vermutlich auch, wo er von dem Durchschlupfen spricht. Ne? Ich, ich zitiere euch das nochmal und damit schließe ich dann. Er sagt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängt, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest dann spricht er zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Amen.